0: Sie hören jetzt die Sendung Business Next – Smartes Unternehmen im Weserbergland. Arbeiten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und von New Work mit Andreas Kone und Jan Hampe.
1: Herzlich willkommen bei Business Next, der Sendung, die Menschen aus dem Weserbergland vorstellt, die neue Ideen umsetzen, die Start-ups gründen oder die helfen, etablierte Unternehmen für die Zukunft fit zu machen und die dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung und der sogenannten New Work nutzen. Heute sind wir zu Gast bei der Premiere einer innovativen Veranstaltung, die es im Oktober 2023 erstmals in Hameln gegeben hat. Beim ersten Hameln-Hack, einem Hackathon. Er vorgegangen war der Hackathon aus dem Ideenwettbewerb des Projektes Smart City – für dessen Konzept Dr. Andreas Krone aus Hessisch-Ollendorf den zweiten Platz gewonnen hatte. Der Trainer, Speaker und Berater mit Fokus auf Business Development und auf Geschäftsfeldentwicklung, Autor von inzwischen zwölf Fachbüchern, bereichert uns ja in jeder Folge Business Next mit seiner Erfahrung und wird uns heute näher bringen, wie so ein Hackathon funktioniert. Andreas, sei willkommen zurück. Hallo Jan, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Also Hackathon ist ja eine Wortverbindung aus Computer, Hacken und Marathon. Warum genau geht es bei einem
2: Hackathon? Menschen aus unterschiedlichsten Umgebungen zusammenzubringen, die mit ganz vielen Ideen kommen und sich entweder abstimmen oder in so einer Art Wettbewerb Ideen aufgreifen, sich in kleingruppen zusammenfinden und dann sehr konzentriert am Stück, also ja, wirklich die ganze Nacht durch arbeiten ganz konzentriert in kleinen Teams, fünf, sechs, acht Leute und versuchen, eine möglichst kreative, innovative, neue Lösung für ein gegebenes Problem zu finden.
1: Der Hackathon ist also eine sehr intensive Veranstaltung, um dabei Ideen und Lösungen zu finden zu Herausforderungen, die unter anderem aus dem Smart City
2: Projekt entstanden sind. Wir wollen Smart City-Projekte damit beschleunigen. Das war natürlich die Idee, das war der Aufhänger dahinter. Das wird durchgeführt von den Kollegen vom Smart City Bereich, die dafür die Mittel auch zur Verfügung stellen. Aber wir brauchten auch weitere Sponsoren. Und dann sind dann lokale Unternehmen eingesprungen, haben gesagt, das finden wir eine tolle Idee, da passiert was Kreatives, da möchten wir dabei sein. Und im Rahmen dieser Sponsoringpakete können die eigene sogenannte Challenges, also Herausforderungen in den Wettbewerb des Hackathons mit eingeben und die wir werden initial am Anfang vorgestellt. Es wird Beispiele aus dem Bereich Smart City geben und die Firmenkunden, die dann als Sponsoren dort auftreten, bringen eigene Ideen und Herausforderungen mit, die dann vorgestellt werden. Und dann können die Teilnehmer, die sich dann anmelden, dort auf diese Ideen in Teams zusammen bewerben und dann kreativ an der Lösung dieses Problems arbeiten. Wer kann dabei mitmachen? Wir wollen nicht nur, dass IT-affine Leute kommen, dass Programmierer kommen. Natürlich brauchen wir... IT-Entwickler, die auch Ahnung davon haben, wie man Software erstellt, wie man Programme und Produkte erstellt, aber wir möchten gerne Schüler dabei haben, wir möchten gerne Studierende dabei haben, wir möchten aber auch Vertreter aus allen Schichten der Gesellschaft ermutigen, einladen, kommen Sie bitte vorbei, schauen Sie sich das mindestens mal an und bringen Sie Ihre Ideen kreativ mit ein, wir wollen wirklich, dass bürgernah, dass hier wirklich Ideen aus allen Schichten eingesammelt und kreativ umgesetzt werden und dann gibt es natürlich Leute, die das in Software gießen, aber wir brauchen auch Leute, die die diese Ideen mitbringen. Wir brauchen Leute, die das in einer Präsentation am Ende zeigen. Wir brauchen aber auch Leute, die sagen, ich bin eher derjenige, der dafür sorgt, so ein Team zusammenzuhalten, diese Prozesse am Laufen zu halten. Also wir brauchen ganz viele verschiedene Fähigkeiten und da ist jeder berufen, sich dann dazu bewerben. Und was daraus geworden ist, wie der erste
1: Hameln-Hack im Oktober 2023 war, hören Sie heute bei Business Next. Ich bin Jan Hampe. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Mischung aus Euphorie und Entspannung, wie nach einem großen Sportevent, liegt in der Luft der Sidita, des Coworking Places in den Räumen des alten Kaisersaals im Hamelner Bahnhof. Während einige in angeregte Gespräche vertieft sind, sitzen andere auf Sofas und in Sitzreihen des Auditoriums und halten sich mit Kaffee wach. Fast alle hier tragen schwarze Kapuzenpullover mit der weißen Aufschrift Hameln-Hack gleich. Wird es aber noch mal richtig spannend, wenn die Jury verkündet, wer warum gewonnen hat. Was hier in den letzten rund 28 Stunden passiert ist, berichtet der Mann, der diesen ersten Hackathon im Landkreis initiiert hat, Andreas Kohler.
2: Hier ist ganz viel innovative Magie passiert. Wir haben uns am Samstag Vormittag hier getroffen mit fast 50 Teilnehmenden und jede Menge verantwortlichen Sponsoren zum kreativen Ideenwettbewerb, indem wir innerhalb von 24 Stunden zu sechs vorgestellten Themen innovativ in Kleingruppen von ungefähr fünf bis sechs Personen am Stück 24 Stunden kreativ versucht haben, diese Ideen zu lösen und die Teams natürlich haben sich erstmal untereinander kurz ein bisschen kennengelernt, auch besprochen, was bringe ich für Fähigkeiten mit, was kann ich gut in dem Team machen und dann ging die Arbeit los, dann gab es um 18 Uhr das Abendessen noch und dann sind die Teams wieder in ihre Arbeitssituationen verschwunden und haben dann die ganze Nacht durchgearbeitet, inklusive natürlich, man konnte sich hier frei in dem Pausenraum bewegen, eine Stunde, zwei, drei schlafen, wie man das wollte, wir haben oben einen Unterhaltungsraum gehabt, da steht eine Tischtennisplatte drin, da steht ein Kicker drin, dann gab es nachts noch mal eine Quiz-Challenge und äh, dann wurde Musik noch mal zwischendurch aufgelegt. Also es gab immer zwischendurch noch mal so kleine Einlagen, um die Leute alles noch mal so ein bisschen wach zu rütteln, kurz auch noch mal mental aus dem Problem rauszuziehen, um mal einmal so ein bisschen die Hirnzellen wieder abzukühlen und dann wieder frisch an das Problem heranzugehen. Und dann wurde wirklich die ganze Nacht komplett durchgearbeitet und heute Mittag um 12 Uhr mussten dann die Ergebnisse final eingereicht werden. Was waren die sechs Challenges? Da es dann natürlich um den Smart City Bereich ging, die Smart City Hameln-Permont hat eine Mobilitäts-Challenge mitgebracht. Wie können wir also mit Hilfe von digitalen Hilfsmitteln, Methoden, Apps, was auch immer die Mobilität im Großraum hameln pyrmont fördern. Und da wurde ganz konkret hier an einer Lösung gearbeitet, die es erlaubt, anbieterübergreifend zwischen den Öffis, zwischen Taxis, zwischen E-Scooter-Anbietern und weiteren Mobilitätsanbietern Lücken zu schließen in den klassischen Fahrplänen, um auch nachts und durchgehend auch am Wochenende dafür zu sorgen, dass die Personen schnellstmöglich von A nach B kommen. Die Concordia-Versicherung zum Beispiel hat einen Case mitgebracht, bei dem sie für die junge Generation, also man sagt hier mal General, Generation Z, Gen Z oder wie auch immer man das aussprechen möchte, wie man mit Hilfe von Virtual Reality Applikationen Versicherungen heutzutage moderner, attraktiver erklären kann, um auch junge Leute davon zu überzeugen, dass es doch durchaus sinnvoll ist, zum Beispiel eine Haftpflicht oder eine Wohngebäudeversicherung abzuschließen. Und das Ganze sollte in kreativen Lösungen erarbeitet werden. Die Firma Erzen Digital, die ja zu der großen Erzener Maschinenfabrikfirma gehören, die haben einen Case mitgebracht mit Hilfe von Augmented Reality, entfernte Maschinen von Nichtfachpersonen Mal reparieren und unterstützen zu lassen durch Fachpersonal, das vielleicht hier im Hamelner Raum sitzt, die sich dann auf die Brillen vor Ort einschalten können, um dann Fehler zu erkennen und einblenden zu können, wo etwaige Überarbeitungen stattfinden müssen. Dann war die Firma Lenze mit da, die einen Maschinensteuerungsapparat, sag ich mal, im weitesten Sinne mitgebracht hat und es ging darum, zu optimieren, wie ich den Einsatz von Energie so überwachen kann, um meine Maschinen, die da hinten im Hintergrund betrieben werden, möglichst am Optimum zu betreiben, was auch immer das bedeuten mag. Und da sollte dann hier mal herausgefunden werden, wie kann ich Maschinen so ansteuern, um sie effizient Bewegungen durchführen zu lassen. Und die Firma Phoenix Contact war auch noch da und hat Regensensoren hier in der Region verteilt und die Daten aus diesen Sensoren mitgebracht und zur Verfügung gestellt. Und es ging darum, was kann man mit diesen Daten von Regen- und Luftfeuchtigkeitssensoren machen, zusätzlich zu dem, was jetzt zum Beispiel so eine Nina-Warn-App oder was Katastrophenschutz-Apps oder was Wetter-Apps zur Verfügung stellen können. Was können wir für die Leute regional hier in Hameln machen mit Wetterdaten, mit Pegeldaten, mit Durchflussdaten? Und da sollten da entsprechend neue Lösungen erarbeitet werden.
1: Dann ging's los. Wie ging das denn genau vor sich, dieses Prozedere? Also dann haben die sich zurückgezogen in die einzelnen Gruppen, haben sie wahrscheinlich persönlich noch mal ein bisschen näher kennengelernt und dann lief dann so ein Countdown oder wie genau funktioniert das?
2: Naja, also die Gruppen haben sich ja dann über dem gesamten Zedita verteilt. Also wir hatten verschiedene Arbeitsstationen im Vorfeld geschaffen, die so funktional aufgebaut waren, dass dann da beliebig die Teams auch dran arbeiten konnten. Natürlich die Teams, die mit spezieller Hardware arbeiten, die waren räumlich schon ein bisschen fixiert, sagen wir mal. Das heißt, wurde natürlich vorher dort aufgebaut. Aber im Grunde genommen in allen großen Bereichen hier im Zedita gab es dann diese Arbeitstischsituationen, an denen dann flexibel gearbeitet werden konnte. Die Teams natürlich haben sich erstmal untereinander kurz ein bisschen kennengelernt, auch besprochen, was bringe ich für Skills mit, was bringe ich für Fähigkeiten mit, was kann ich gut in dem Team machen, um dann erstmal in so eine grobe Zeitplanung zu gehen, wie nutzen wir diese 24 Stunden richtig aus, um auch nachher ein präsentables Ergebnis zu haben und dann geht es arbeitsteilig los von den Konzeptern über die ersten, die sich die Daten anschauen, die dann welche, die sich mit der Hardware beschäftigen, die, die schon mal in so einem Business Case vielleicht denken und dann andere, die schon mal ganz grob Richtung, wie kann man das nachher präsentieren denken, dann gab es um 18 Uhr das Abendessen noch und um 18.30 Uhr habe ich dann auch noch noch mal eine Keynote zum Thema Innovation gehalten und habe dann so einen kleinen Input noch darüber gegeben, warum Innovation in der heutigen Zeit so unglaublich wichtig ist und wie man schnell innovative Prozesse in Unternehmen einbinden kann, um einfach noch mal so ein bisschen die Situation aufzulockern, hier mal ein bisschen externen Input noch mal reinzugeben und dann sind die Teams wieder in ihre Arbeitssituationen verschwunden und haben dann die ganze Nacht durchgearbeitet, inklusive natürlich, man konnte sich hier frei in den Pausenraum bewegen, eine Stunde, zwei, drei schlafen, wie man das wollte. Wir haben oben einen Unterhaltungsraum gehabt, da steht eine Tischtennisplatte drin, da steht ein Kicker drin. Dann gab es nachts nochmal eine Quiz-Challenge und äh, da wurde Musik nochmal zwischendurch aufgelegt. Also es gab immer zwischendurch nochmal so kleine Einlagen, um die Leute alles nochmal so ein bisschen wach zu rütteln, kurz auch nochmal mental aus dem Problem rauszuziehen, nochmal anderen mentalen Input zu geben, um mal einmal so ein bisschen die Hirnzellen wieder abzukühlen und dann wieder frisch an das Problem heranzugehen. Und dann wurde wirklich die ganze Nacht komplett durchgearbeitet und heute Mittag um 12 Uhr mussten dann die Ergebnisse final eingereicht werden.
1: Also ich schlafe ja nachts ganz gerne, um mich wieder zu regenerieren. Dafür war hier ja gar keine Zeit. Oder gab es hier vielleicht das eine oder andere Feldbett in der Ecke, wo man sich mal zwischendurch mal für ein Stündchen hinlegen konnte?
2: Genau, die Teilnehmenden konnten sich Luftmatratzen, Isomatten, Schlafsäcke oder ein Kissen mitbringen. Hier gab es Möglichkeiten, sich mal auf dem Sofa zu legen oder es gab nochmal einen extra Ruheraum, da konnte man sich dann reinlegen und ein bisschen seine Ruhe bekommen. Aber danach hat sich dann auch schnell jeder wieder einen Energy Drink oder einen Kaffee geholt oder eine Cola und dann ging es wieder weiter. Und das Ganze wurde dann auch nochmal begleitet von Coaches, die zu verschiedenen Themen hier zur Verfügung standen, um den, zum Beispiel den Pitch vorzubereiten, um technologisch zu unterstützen, um zum Thema Datenaufbereitung Daten mitarbeiten, zu arbeiten und die sind permanent rumgelaufen, waren aber auch einfach ansprechbar für die Teilnehmer und dann konnten sie hingehen und sagen so, ich habe eine Frage, wie mache ich denn das, wie kann ich denn da besser sein und vor allem das Thema Abschlusspräsentation, da sind wir dann seit heute Morgen um 10 Uhr sehr proaktiv nochmal in den einzelnen Runden gewesen und haben ihnen Tipps gegeben, wie man dann auch die Ergebnisse bestmöglich präsentiert, weil es gibt natürlich jetzt die Jury, die dann nachher bewertet, was sind die besten Ergebnisse und die gibt es in drei Kategorien. Es gibt einmal den besten Pitch, also das Beste. Das beste vorstellen, das Ergebnis, wo es wirklich um den Pitch an sich geht. Dann geht es um die beste technologische oder dann auch eine verrückte Lösung, die aber technologisch machbar ist. Und dann geht es nochmal um die dritte Möglichkeit, wie dann die ganze Integration und Nutzung der Daten, wie das vernünftig umgesetzt wurde. Und das wird alles insgesamt jetzt gerade bewertet von der Jury. Und in zehn Minuten wissen wir dann, wer die Gewinner der Preise sind.
1: Bevor er gleich die Siegerehrung moderiert, zeigt der Leiter des Sidita, Sebastian Reh, in der oberen Etage die Coworking-Räume.
3: Aber jetzt am Wochenende war es auch eher eine gemeinsame Schlafhalle, also sowohl Arbeiten als auch Schlafen hat die stattgefunden. Also
1: Co-Sleeping-Space, Co kann
3: man sagen, dazu wurde es. <lacht> das war jetzt mal wieder eine neue Variante auch der Zusammenarbeit. Wie ist dein Fazit? Ja, spannend, spannend. Also erst ein bisschen gemischte Gefühle, weil wir haben noch gehofft, dass noch ein paar mehr Leute kommen. Aber es ist dann schnell gekippt, weil wir haben gemerkt, die Leute, die da waren, die hatten richtig Bock. Die haben dann sich echt zu Teams gefunden, die ganze Zeit gearbeitet, haben wahnsinnig viel entwickelt. Und ich glaube, alle, die dann da waren, hatten richtig Spaß, haben viel gelernt. Als auch die, die Partner waren, haben dann echt nochmal was mitgenommen, neue Leute kennengelernt. Ja, und da ist natürlich ein super Format für, ne? Insgesamt waren dann immer mal glaube ich so 60, 70 Leute da, aber davon waren glaube ich nur so 35, 36 Teilnehmer, ne? weil wir hatten sowohl Coaches da, die diese Teams begleitet haben, methodisch oder durch IT-Know-how, als auch Challenge-Steller, also Unternehmen, die eine Herausforderung hatten, die waren auch da als Ansprechpartner und so hatten wir immer schon ein ganz schön ein lebendiges Haus hier, auch zum Ende gab es diesen Pitch vor dann eben wie 70, 80 Leuten.
1: Sendung Business Next. Heute vom ersten Hamen Hack, einem Hackathon, einer innovativen Veranstaltung, bei der sechs Gruppen in 24 Stunden Tag und Nacht neue Ideen für Herausforderungen und Probleme gesucht haben und dann, nach weit über 24 Stunden, wurde es richtig spannend. Zum Finale wurden drei Teams mit Preisen ausgezeichnet. Den besten Prototypen baute ein Team, das eine Warn-App mit Wetterdaten der Region entwickelt hat. Für die beste Präsentation zeigte eine Gruppe, wie Versicherungsprodukte mittels Virtual-Reality-Brille für die junge Generation interessanter gemacht werden können. Die kreativste Lösung fand die Gruppe, die den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum verbessern will durch digitale Vernetzung schon bestehender Lösungen. Und wie sie die gefunden haben, berichten Christian, Alexander und Joscha. Seit wie vielen Stunden seid ihr jetzt auf dem Bein? Wir haben recht ausgeschlafen in einem Christian, okay. ich frage dich erstmal, du bist Christian Ortlieb. Ja. Woher kommst du? Aus Hameln. Wie lange auf dem Bein jetzt?
4: Na ja, auf dem Bein, wann bin ich aufgestanden? Halb acht, zehn sind wir hier gestartet. Na ja, und wie spät es jetzt ist? Drei ungefähr, ne?
1: Ja, heute um 10 oder? Nein, nee, gestern natürlich. Also, ich habe durchgemacht.
4: Ja, ja. Manche haben ein bisschen geschlafen. Ja, manche nein.
1: Was war eure Herausforderung, eure Challenge?
4: Unsere Challenge war, den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere mit Hinblick auf den ländlichen Raum, zu verbessern. Und ihn so attraktiv zu machen, dass er eben auch mehr genutzt wird.
1: Das ist, glaube ich, so die Gretchenfrage der heutigen Zeit, oder? Joscha Bergmann, woher kommst du? Aktuell noch Hannover. Wie seid ihr da vorgegangen? Also ihr habt
5: jetzt die Aufgabe bekommen und was habt ihr denn gemacht? Wir haben erstmal geguckt, was haben wir eigentlich für Personen tatsächlich, die Herausforderungen haben, so in ihrem Alltag des öffentlichen Nahverkehrs zu benutzen. Mobilitätsprobleme, wie komme ich von A nach B, vielleicht auch ohne Auto oder vielleicht will ich das Auto auch nicht benutzen. Was gibt es da für Probleme und wie können wir diese Probleme lösen? Ja, da sind wir in den Schritt weitergegangen und guckt, was für Konzepte können wir entwickeln, um möglichst viele dieser Probleme von den Personen, die wir uns überlegt haben, zusammenzubringen und zu lösen. Und das waren viele Diskussionen. Ja. Wir haben uns auch bestehende Lösungen angeguckt und wenn möglich eben auch
4: geguckt, waren die erfolgreich, ja oder nein, um daraus auch zu lernen so ein bisschen. Ich glaube, das
5: war so eins unserer Kernpunkte, dass wir das Rad nicht unbedingt neu erfinden wollten oder müssen sondern viele Dinge miteinander vernetzen, die vielleicht teilweise auch schon funktionieren oder die ein bisschen eine leichte Weiterentwicklung brauchen, damit sie in so ein System reinpassen.
1: Das heißt, ihr habt tatsächlich was Neues entdeckt vielleicht. Alexander ja. Stille, woher kommst du? Ich komme aus Emmertal.
6: Da habt ihr Rollen verteilt? Also hatte jeder eine andere Aufgabe bei euch? Wir haben uns schon ein bisschen im Team aufgeteilt zum Schluss hin. Das Konzept haben wir ja, weitestgehend zusammenentwickelt, weil es auch um die ja, Ideenfindung ging und äh, wir viele Diskussionen geführt haben. Das war wichtig, das erstmal als Team zusammen zu erarbeiten. Und ja, dass wir alle auch eine gemeinsame Idee dann davon haben, weil es ja erstmal sehr breit gefächert ist, ein großes Thema und da mussten wir uns erstmal auf, ja, auf irgendwas einigen, mit dem wir uns dann konkret beschäftigen wollen. in der ja.
4: Umsetzung, da, da haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt. No? Einfach auch in der Kürze der Zeit, die zur Verfügung stand, irgendwas fertig
5: zu kriegen. Ne? Ich glaube, die Schwierigkeit war echt erstmal zu gucken, dass wir alle auf eine Idee kommen und ja. alle dasselbe Verständnis von dieser Idee haben. es also ist, ein ist eine sehr umfangreiche Frage gewesen, wie gestalten wir Mobilität in einem Stadt und Land zusammen? Und da ist viel Gehirnschmalz reingeflossen und auch eine Menge Diskussionen entstanden, bis da alle auf einem Punkt irgendwann waren, dass wir dieselbe, dasselbe, Verständnis, dasselbe Bild
6: davon hatten, wie wir da das lösen wollen. Ist da was Konkretes entstanden? Es ist auf jeden Fall eine, eine konkrete Idee dabei entstanden, wie wir das angehen können. Wir haben ein Konzept eben erarbeitet, was im Einzelnen nichts Neues erfindet, aber die Lösung, die es gibt, schon zusammenführt und noch ergänzt um ja, Elemente, wo noch Lücken bestehen.
4: Das Ganze durch eine App gestützt, damit es eben auch relativ einfach genutzt werden kann.
1: Also es ist was Konkretes entstanden dabei und was passiert damit jetzt? Also wird das weiterverfolgt? Werdet ihr euch weiter treffen? Gründet ihr für eine Firma? Oder?
5: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also es ist ja tatsächlich auch die Initiative von Smart City gewesen, diese Challenge zu machen. Ich hoffe mal, dass sie das weiterverarbeiten werden und vielleicht auch tatsächlich das Konzept vielleicht auch so weit weiterarbeiten, dass da ein Produkt raus wird und das irgendwann mal Realität wird. Das wäre natürlich ein Traum. Was
1: ist an dem, was ihr entwickelt habt, anders
4: als das, was es jetzt schon gibt? Das Konzept ist schon, dass wir... Was was da ist und was funktioniert ist, auch weiter nutzen wollen, aber an den Stellen, wo das eben nicht so ist, wo Dinge verbunden werden müssen, die schon da sind, Buslinien, Zuglinien, andere Mobilitäts. Konzepte, dass wir dem Ganzen noch so ein Verbindungsglied wirklich in Form von so On-Demand-Shuttles, haben wir es genannt, hinzufügen und das alles zusammen aber dann leicht nutzbar und anwendbar machen. Das war so ein bisschen die Idee, dass man sagt, ich will von hier nach da und dann organisiert die App den Rest, auch wenn das verschiedene... Verkehrsträger dann verbindet, darum muss ich mich nicht kümmern, ich muss auch keine einzelnen Tickets kaufen. Die App macht das alles für mich. Die sagst, okay, du musst dann da sein und dann geht's da. Dann weiter, kostet einmal so und so viel und dann geht's los. Also
1: der Game Changer ist im Grunde genommen die App, die das Ganze so bündelt und verbindet.
4: Einmal das, die App. Oh! Und zum anderen dann auch der sogenannte Fleet Floor, das heißt, das ist so ein On-Demand-Bus, der die Lücken, wie gesagt, schließt im ÖPNV, so sie noch da sind.
1: Das ist ja hier eine tolle
5: Atmosphäre, das ist wie bei so einer Sportveranstaltung, oder? War ja auch Sport, äh, War so lange gewesen. wach zu bleiben ja. und äh, wirklich konzentriert an so einem Projekt dran. So, das ist, äh, ist schon auch an sehr
6: anstrengend. <lacht> Wie ist euch das gelungen, dass ihr also wach bleibt zum einen, aber zum anderen auch noch kreative Lösungen findet? Also wir wurden hier super vom Team unterstützt, vom Sedita. Wir haben uns hier sehr gut versorgt, mit, mit gesundem Essen auch und mit Getränken und haben uns hier auch super mit, mit Coaches und allem, was wir hier für die Erarbeitung brauchten, unterstützt. Und das hat uns hier auch gut wach gehalten und, und äh, Koffein und Zucker haben auch auf jeden Fall eine große Rolle gespielt.
1: <lacht> also das geht jetzt nicht ganz so nach gesunder Ernährung, aber das äh, ist ja äh, für 24 das
4: Stunden. Das haben wir auch. kombiniert, aber ich glaube, es war Schon auch die Herausforderung, die Spannende und auch so ein bisschen Teamdynamik, die entstanden ist. Ne? Wenn einer mal durchhing, hat der andere so ein bisschen übernommen und dann den, der gerade so ein bisschen durchhing, nachher wieder mitgerissen. Und ich glaube, das hat auch schon neben Koffein und Zucker viel ausgemacht. Also, also funktioniert das?
1: Als ich das gehört habe, das Konzept, das fand ich erstmal sehr abenteuerlich, ja, dass man hier wirklich so eine, so eine sportliche Herausforderung annimmt, aber dann
6: auch kreativ dabei ist und was dabei entwickelt. Es hat offensichtlich funktioniert, Alexander. Ja, absolut. Also das hat sehr gut funktioniert. Wir können es an allen Challenges hier, die bearbeitet wurden, sehen, dass in, innerhalb der 24 Stunden sehr viel erreicht wurde, sehr viel erarbeitet wurde, ganz viele kreative Lösungen gefunden wurden. Und gerade hier auch der Ansatz besonders ist, dass man hier nochmal ganz offen an ein Thema dran geht, ohne sich irgendwie alles, was bislang gelaufen ist, äh, anzugucken und auch nochmal von Leuten, die, die unvoreingenommen sind, das bearbeiten lässt. Und das macht es halt aus, so einen Hackathon zu machen. Kanntet ihr das vorher schon? Wusstet ihr, worauf ihr euch einlasst? Ehrlich gesagt
5: nicht wirklich. Ich dachte vorher, dass ich gar nicht so gebraucht werde. Ich war ein bisschen am Story und so. Okay, du kannst dich programmieren. Irgendwer willst du bei diesem Hackathon eigentlich? Aber letztendlich war's, war es war super. Wir haben halt auch jetzt keine App direkt umgesetzt, sondern bei uns war sehr viel konzeptionelle Arbeit. Ja, da konnte ich mich auf jeden Fall sehr gut mit einbringen. Und,
1: Denn ja. ihr seid ja mit jeweils völlig unterschiedlichen Talenten vielleicht auch da reingegangen. Genau. Wo, mit, welcher, mit welchem Ansinn bist du da reingegangen? Was, was hast du gedacht? Was kannst du vorbeisteuern?
5: Ja, ich glaube gerade genau in dieser Konzeptentwicklung habe ich schon auch von Anfang an gedacht, so ein bisschen versuchen, das aufzubauen. Wie kommen wir denn zum Ziel innerhalb von ja, 24 Stunden da irgendwie? Ähm, genau, ist gut aufgegangen. Es ist, halt, ist natürlich spannend, weil man weil hat keine Ahnung, wie man eigentlich da zusammensetzt. Wir kannten uns eigentlich alle vorher nicht. Wir saßen dann irgendwann da in der Runde, okay Leute, lasst mal anfangen. Wir haben, bis morgen müssen wir eine Lösung haben. Was machen wir jetzt, ne? Und dann peu à peu gucken, okay, lass uns mal in Schritte aufteilen, wie, wie gehen wir da jetzt vor, bis, bis auch zu einer Timeline, bis wann müssen wir fertig sein mit bestimmten Punkten, um überhaupt das zu schaffen. Und war war schon sehr spannend. Ja, denn was bist du so im Hauptleben? Regionalmanagement nennt sich das, also Projekte für die Region entwickeln, die sie attraktiver machen. Christian, was machst du? Ja,
4: Ich bin selbstständig, mache Webentwicklung, also Software fürs Web, aber auch Webseiten gestalten. So, das war, ja, obwohl am Ende habe ich, glaube ich, diese, diese Qualifikation gar nicht so sehr eingebracht hier. Hätte ich eigentlich erwartet, dass das, dass das noch mehr gefordert wird. Aber da wir ein Thema hatten, das mehr konzeptionell war, war das vielleicht gar nicht so sehr gefragt. Da ging es vielleicht mehr um gesunden Menschenverstand, überlegen. Auch für eine zukünftige
1: Veranstaltung sollte keiner Hemmung haben, wahrscheinlich einfach sich daran zu beteiligen. Denn gesunden so Menschenverstand, den haben wir alle mehr oder weniger. Und... Dann ergänzt sich der wahrscheinlich, oder? Was ist so deine Qualifikation? Was machst du sonst? Nee,
6: genau, also ich bin bei der Firma Lenze bin ich im IT-Bereich tätig, aber auch nicht als Programmierer selber. Ich arbeite mit den Fachbereichen zusammen, deren Geschäftsprozesse zu automatisieren, aber ich muss dafür nicht wirklich programmieren können. Es wurde direkt dazu geschrieben, dass man nicht programmieren muss. Und das habe ich gelesen und dachte mir, ja, okay, dann kann ich das auch machen. Und es war genauso. Also Es war nicht notwendig hier so, solche sehr technischen Fähigkeiten mitzubringen, wir haben sehr viel konzeptionell gearbeitet und da konnte sich jeder einbringen, also das ist ganz offen gehalten und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Habt ihr was gelernt aus dieser Veranstaltung? Also was nehmt ihr mit, außer dass ihr hier gewonnen habt und so tolle Gimmicks bekommen habt? Gibt es irgendwas, so eine Erkenntnis oder so? Joscha Bergmann? Es ist
5: krass, wie viel man in 24 Stunden schafft, wenn man sich mal hinsetzt und wirklich konzentriert auf, fokussiert auf eine Sache hinarbeitet. Also, das Konzept, die ganzen Ideen, die wir hatten, die wir da zusammengebracht haben, hättest du da irgendwie ein Projekt dran gesetzt, das hätte wahrscheinlich irgendwie Wochen gedauert, bis es irgendwie in Teilzeit da irgendwie mal zu der Lösung gekommen wäre, wie wir da jetzt hingekommen sind. Also, das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Das ist ja. Noch ein
5: ja, ich würde auch sagen, ganz
4: persönlich, bei mir war es nämlich so ähnlich, als du für gefragt hast, als du das gehört hast, Hackathon und so weiter und so weiter. Ich habe mich angemeldet, weil ich hier irgendwie Kontakt zu Zedita habe, gedacht, ich mache das mal, habe erst später gehört, da soll man die Nacht durchmachen. Und da habe ich gesagt, oh scheiße, willst du das wirklich? Aber wie viel man doch auch tatsächlich schafft unter so erschwerten Bedingungen, war auch ein gutes Learning letztendlich. Ne? Aber auch die Zusammenarbeit, das war schon was, was dann eben auch, mit wenig Schlaf am Ende noch mitreißt, das fand ich schon eine gute Erfahrung.
6: Da kann ich mich nur anschließen, also ich war auch wirklich erstaunt, wie viel wir geschafft haben, wie viel die ganzen Teams geschafft haben und ich habe selber auch noch nie so einen Hackathon mitgemacht und es war mal eine ganz neue Erfahrung, auch mal so, so quasi durchzuarbeiten und bislang hänge ich nicht so durch, das wird wahrscheinlich dann zu Hause jetzt dann schnell eintreten, aber ja, so, wir haben gut durchgehalten, fand ich. Ihr seid ausgezeichnet worden zum Schluss, das kommt noch oben drauf.
1: Organisiert wurde der erste Hamelner Hackathon vom Sedita und dem Smart-City-Projekt des Landkreises hamel pörmont Dazu der Projektmanager Lauritz Drechsler.
7: Ja, ich bin absolut begeistert. Ich, ich fand es eine großartige Veranstaltung mit so vielen Teilnehmern, die ja von hier aus Hameln bis nach Bremen, Hannover, Braunschweig kamen. Das war sehr beeindruckend. Der Hackathon ist eben ein super Format, wieder gemeinsam mit Leuten auch neue kreative Projekte mal anzustoßen, mal ein bisschen rumzutesten, vielleicht ein Pilotprojekt zu machen, um nochmal out of the box zu denken, genau nochmal einen ganz frischen Wind mit reinzubringen. Und da bietet sich eben so ein Hackathon absolut an.
1: Ich bin Jan von Radioaktiv. Wer bist du?
0: Hallo, ich bin Chiang ha Chiang mak und bin duale Wirtschaftsinformatikerin bei der Concordia.
1: Eine Versicherung. Richtig, Ja. Von wo kommst du? Aus Hannover. Also du bist auch angereist extra, um hier heute was zu machen?
0: Beim Hackathon teilzunehmen und spannende Challenges umzusetzen oder kreativ ja, mich hier auszuleben.
1: Du, du liebst Herausforderungen offensichtlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Hackathon an sich wurde uns schon ein bisschen näher gebracht. Auch von Concordia war ja hier auch vertreten durchaus, von unserem Betreuer. Und dieses Erlebnis auch mit dieser Sache über Nacht ist etwas einzigartiges was man vielleicht im normalen Alltag oder im normalen Arbeitsalltag vor allem nicht hat. Und deswegen war es mal ganz interessant, es ist jetzt mein erster Hackathon, eine neue Erfahrung zu sammeln.
1: Was hast du so an Erfahrung gesammelt? Du bist tatsächlich jetzt über 24 Stunden auf dem Bein oder hast du zwischendurch mal ein Stückchen geschlafen?
0: Nee, ich, ja, ich habe durchgemacht. Also habe nicht geschlafen.
1: <lacht> du bist ja doch voller ja. Energie. Ist das eine gute Erfahrung gewesen?
0: Definitiv. Man hat hier verschiedene Leute von Schülern wirklich. Also der Jüngste war hier 13 Jahre alt. Bis zu schon Festangestellten, die auch länger in der Branche sind. Ein breites Spektrum, also Netzwerken konnte man hier super. Man konnte auch sozusagen stolz auf das Produkt sein, was man dann vielleicht entwickelt hat. Und gewinnen konnte man auch was.
1: Woran warst du beteiligt? Was hast du entwickelt?
0: Das war eine Challenge. Wie bringen wir Versicherungsprodukte näher an Kunden oder an die Generation Z, jetzt persönlich für uns, mittels einer VR-Brille? Ja,
1: und herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den Pitch gewonnen.
0: Richtig, ja. <lacht> Vielen Dank. Und ihr
1: habt dieses Produkt, Versicherung ist ja vielleicht erstmal nicht so spannend auf den ersten Blick, aber ihr habt es hingekriegt, das so spannend zu machen. Mhm. Was war der Kniff daran?
0: Also, ich denke, so eine neue Sichtweise mit einzubringen. Also, wir vertreten ja die Generation sie also wir sind ja die zielkunden sprich, wer,
1: wer ist die so altersgruppe
0: also wir spezifisch haben uns jetzt auf studenten bezogen sprich junge menschen zwischen 19 und 25 jahren damit können wir uns selbst halt identifizieren es ist ein großer wandel von dem was man kennt im arbeitsleben zu generation z eigentlich müssen sich die unternehmen eher bei den jungen Menschen bewerben und nicht andersrum. und dieses Reverse Recruiting wollten wir umsetzen mit VR-Brillen, im Sinne von wir verleihen auch mal VR-Brillen, um da attraktiver zu erscheinen. Hey, Kennegan Corolla ist eine Versicherung, die haben mir für zwei Wochen eine VR-Brille geliehen und in der Brille selbst haben wir halt ein Produkt, was dann Versicherung an sich so spielerisch den Nutzer näher bringt.
1: Also man erlebt da, warum man Versicherungen gut gebrauchen
0: kann oder was passiert hat, wenn man diese Brille aufsetzt? Richtig, also man kommt in ein Spiel und natürlich idealerweise ist dann die komplette Produktpalette dargestellt und entweder man klickt sich ein bisschen durch. Wir arbeiten da sehr viel mit hautnahen Erlebnissen, realen Erlebnissen, die einem vielleicht auch schon mal vorgefallen sind, vielleicht auch Shop-Momente wie Diebstahl oder... Ja, Wildunfälle vielleicht, das ist ja alles relativ nahegelegt. Das kann passieren. Und vor allem die jungen Menschen, die wir ansprechen wollen, 19 bis 25, die Studenten sind, treten gerade in eine neue Lebenswelt. Sie sind zum ersten Mal in einer eigenen Wohnung, nicht bei der Familie. Sie haben das erste Mal ein eigenes Auto. Und das erste Mal müssten sie sich eigentlich mit den Themen auseinandersetzen. Aber ich habe sie keine Lust, einen ganzen Ort sich durchzublättern und alles einfach nur durchzulesen. Sondern es ein bisschen als... Game, sage ich mal, kennenzulernen in der Virtual Reality.
1: Das ist eine echte eine coole Idee, aber ihr konntet das ja noch nicht umsetzen, sondern ihr habt das Ganze entwickelt. Wie weit ist die Idee gekommen?
0: Genau, wir haben einen Prototypen entwickelt. Das ist jetzt auch nicht das Schönste vom Schönen, sage ich mal, aber es kann schon mal darstellen, wie es später aussehen kann und das Konzept drumherum. Also wir, wir haben jetzt unseren Kunden, den wir ansprechen wollen und wie soll es weitergehen? Ja, wir verleihen sogar noch die VR-Bringen, um da noch mal Interesse zu wecken noch mehr oder auch die Kunden, gegebenenfalls Kunden zu binden. Und wie geht es weiter, wenn es der Concordia ja gefällt, hoffen wir natürlich, dass es intern auch weiter gefördert wird und die Ausbildung in der Concordia gestaltet sich relativ frei und mit viel Eigenverantwortung, sprich, gern wird uns das dann auch als eigenes Projekt übergeben und wir können selbstständig daran arbeiten und es weiterentwickeln und selbst entscheiden, okay, wie weit wollen wir es jetzt überhaupt spinnen, bis es vielleicht auch realitätsnah ist.
1: Wo stehst du gerade da in deiner Ausbildung?
0: In der Wirtschaftsinformatik im fünften Semester, sprich drittes Lehrjahr. Also ich beginne jetzt mein letztes Lehrjahr.
1: Und du lebst und, und arbeitest, lernst in Hannover? Richtig, ja. Wie hat dir das jetzt hier insgesamt so gefallen, diese ganze Veranstaltung?
0: Ich fand es klasse auf jeden Fall. Wie gesagt, das Netzwerken zum einen, zum anderen auch die Organisation. Es gab einen tollen roten Faden. Wir wurden super begleitet, immer wieder mal auf. Klar, wir hatten unsere Zeit zum intensiven Arbeiten, aber zwischendurch gab es auch so Auflockerungs- Momente, eine kleine Disco gab es sogar um drei Uhr nachts für diejenigen, die dann noch wach waren. Und natürlich hat das alles super schön geendet. Man hat gesehen, okay, was haben die anderen Teams entwickelt. In der gleichen Zeit, in der man selbst, ja, also man war ja fokussiert auf seine eigene Arbeit und hat vielleicht nicht so viel mitbekommen. Und mit Glück so etwas gewonnen. So, so dann also es
1: hat zum einen Spaß gemacht, habe ich den Eindruck, aber zum anderen habt ihr ganz konkret was entwickelt und ihr habt auch noch was für eure Zukunft getan, ihr habt Kontakte geknüpft, also es hat viele positive Seiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Kurzfristig vielleicht Müdigkeit. Als einzige negative Seite, aber das kommt ein Tief und danach ist man auch wieder da.
1: Ein Tipp von dir, du sagst, du bist 24 Stunden auf dem Bein, du machst einen frischen Eindruck. Wie, wie ist dir das gelungen, also so lange so fit zu bleiben? War es die Euphorie, war es das Tanzen?
0: Das Tanzen auch auf jeden Fall, die Musik hat geholfen. Die haben wir dann auch statt einer Stunde nur durchlaufen lassen, bis in den Morgen rein als Hintergrundmusik. Aber ich glaube, es ist die Atmosphäre und einfach die Umgebung, man arbeitet hier wirklich Tief in einem Thema, was man selber auch voran bereiten möchte und man wurde jedenfalls am Ende sogar noch belohnt. Also gerade geht es mir sehr gut. Ich denke mal, wenn ich dann zu Hause ankomme, kommt dann die Mündigkeit auch richtig an, aber jetzt gerade ist es Adrenalin pur. Ja,
1: du gehst als Siegerin hier nach Hause, das ist auch nicht schlecht. Du hast auch was gewonnen. Ne? Was, was gab's?
0: es? gab einen Wertgutschein für verschiedene Plattformen. Im Wert von 100 Euro? 100 Euro, und ich habe mir eine Box gegriffen, also eine Musikbox.
1: Kannst du dir vorstellen, dass du mal wieder mitmachst, wenn es das hier wieder gibt?
0: Ja, definitiv.
1: Du bist wieder dabei. <lacht> richtig. Herzlichen Dank dir und weiter viel Erfolg. Und das daraus, was wird. Also, das wäre natürlich richtig cool. Das Vielen Dank. Cool, <lacht> Armin Heck wäre nicht möglich gewesen, ohne die ganzen Sponsoren, die das Ganze hier gefördert haben. Vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen?
7: Ja, Martin Harms von der Firma Lenze, arbeite im technischen Training, hat ein bisschen sicherlich auch was mit Hackathon zu tun, ne, weil wir im Training diese Qualifikationen vermitteln. Und hier macht es natürlich doppelt Spaß, weil hier kommen Leute, die wollen ja mitmachen. Und äh, ich habe, glaube ich, jetzt den dritten Hackathon jetzt mitgemacht. Für mich war das eine Motivation, hier wieder mitzumachen. Die anderen haben überregional stattgefunden. Hier können wir jetzt was für die Region tun. Ne? Und dann ist eigentlich jetzt kein Grund, nicht mitzumachen.
1: Das heißt, du bist schon erfahrener Hecke von Mitwirkender und du wusstest, worum es geht. Warum funktioniert das? Ich glaube, das Geheimnis ist, dass man eine Aufgabenstellung
7: so interessant verpackt, dass die Teilnehmer so richtig Lust haben, darauf zu arbeiten. Das ist so dieses Anfüttern, könnte man sich so vorstellen. Wenn dieses Anfüttern gelingt und die Teilnehmer in diesen ersten Flow kommen, dann braucht man sich über Schlaf keine Gedanken mehr machen. Die wollen dann auch gar nicht mehr schlafen, sondern die sehen nur noch diese 12 Uhr morgen, Mittag ist Fertigstellungstermin, bis dahin muss es laufen und dann ist das so ein Selbstläufer. Ich gestehe, ich habe drei Stunden geschlafen, die meisten anderen aus dem Team auch, ne? aber einer hat wirklich durchgemacht, weil der dieses Mindset hatte, ich habe ein Ziel, ich möchte das fertigstellen und auch präsentieren. Ne? Also dieser Stolz und dieser Anspruch an sich selber, dieser Ehrgeiz, ne? der einen selber antreibt, das ist, glaube ich, die Kraft, die einen dann auch nicht schlafen lässt.
1: Welche Aufgabe war jetzt deine ganz konkret für Lenze?
7: Ich habe diese Challenge mitbetreut. Mark Röhrig und ich haben uns die ausgedacht. Wir waren ein bisschen im Hintergrund, stehen aber für technische Fragen zur Verfügung, ne? weil die Teilnehmer oft im Stoff nicht so tief drin stecken. Und wenn die stecken bleiben wie in so einem Schlagloch, dann musst du die so ein bisschen rausschieben.
1: Das heißt, wie lautete die Challenge von Lenze?
7: Energieoptimierte Bewegungen. Wir beschäftigen uns ja stark mit Maschinenbau und bei den Maschinen bewegen sich die Teile meistens. Also ein Roboterarm ist ein gutes Beispiel und der Weg, den so ein Roboterarm fährt, soll meistens erstmal schnell sein. Ich muss schnell von A nach B kommen. Allerdings ist oft der Weg von A nach B auch nicht der energieeffizienteste. Kennst du vom Auto. Du kannst mit 300 über die Autobahn brettern, aber das ist nicht der treibstoffsparendste Weg. Und unsere Challenge war eben, den treibstoffsparendsten Weg für eine Beispielmaschine rauszufinden.
1: Wow, aber das ist schon sehr konkret und sehr spezifisch. Ich
5: sag's
1: dir. Wir wollen es mal kurz abkürzen, die 24 Stunden. Ist da was bei rausgekommen? Ich sage gleich, wir sind nicht fertig geworden,
7: aber wir haben eine Idee, wie wir hätten fertig werden können. Also im Prinzip gute Ideen, sehr gute Ansätze und wir hätten uns mehr Zeit gewünscht. Die hatten wir nicht, ist auch okay für alle. So gesehen war das auch nie Maxime, fertig werden zu müssen, weil der Hackathon selber postuliert, es reicht, eine Idee und eine Vision zu bekommen.
1: Es ist eine Idee entstanden und wird die jetzt weiter verfolgt? Oh, gute Frage. Vielleicht ist das ein Ansatz für den nächsten Hackathon. Version 2 aufzusetzen. Das wäre doch schön, wenn man das Ganze, was jetzt hier schon entstanden ist, wenn man das verfolgt. Auf jeden Fall sind Kontakte entstanden und äh, ihr habt neue Leute kennengelernt. Wer weiß, was daraus wird.
7: Ja, also wir hatten Interessenten, ne, die auch gesagt haben, können wir bei euch Bachelorarbeit machen, können wir bei euch einen Praxisteil fürs Studium machen. Also für sowas ist das immer ganz wichtig. Ich hatte mit Ricardo, den du gleich noch fragen wirst, schon gesprochen. Wir sind beide hier aus der Region und für uns ist es auch wichtig, Arbeitskräfte aus der Region zu rekrutieren, weil die typischerweise eine engere Bindung ans Unternehmen haben, als welche, die von weit weg kommen. Und wenn wir hier junge Leute schon mal für unsere Firmen begeistern können, dann tun wir uns selber eigentlich auch einen Gefallen. Was da alles so mit
1: dranhängt an diesen ganzen Dingen, ist ja wirklich super.
8: Ricardo ja.
1: Werbein, Erzen Digital. Welche Challenge habt ihr gestellt?
8: Ja, wir haben auch eine Challenge gestellt, nämlich um das ganze Thema Augmented Reality, nämlich dahingehend, wie können unsere Maschinen weltweit besser im Betrieb und auch geserviced werden, weil wir haben natürlich das Problem, viele Spezialisten sitzen in Ärzten, die Maschinen sind aber weltweit unterwegs und aufgestellt. Das heißt, wenn jetzt vor Ort mal ein Problemchen passiert, dann können wir nicht immer jedes Mal jemanden einfliegen. Also wie können wir den Spezialistinnen und Spezialisten vor Ort vielleicht auch per Remote das entsprechende Know-how vermitteln? damit dort eben entsprechend die Erzmaschine wieder schnell ans Laufen kommt.
1: Also das ist ein ganz konkretes Problem, was ihr habt, eine Herausforderung, vor der ihr steht. Also das ist kein Spiel, was hier gemacht wurde, sondern es geht tatsächlich am Ende da, auch wenn es auf eine gewisse spielerische Art und sportliche Art funktioniert hat und, und umgesetzt wurde, aber auf eine klare, umsetzbare Idee zu kommen. Wie ist diese Idee denn aufgenommen worden und verfolgt worden? Ist da was bei entstanden?
8: Also meine Position war heute tatsächlich als Jurymitglied. Das heißt, ich durfte also am Ende des Tages bewerten, wie gut die Lösungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren. Unser Thema haben wir dann festgestellt, war sehr umfangreich. Wir haben also einen kleinen MVP gesehen, haben gesehen, dass in welchen, ein Minimal Valuable Product, also ein minimal überlebensfähiges oder wertschöpfendes Produkt, was es halt eben jetzt gilt, eigentlich weiterzuentwickeln, weil da hat man eben auch gesehen, die Zeit hat nicht ausgereicht, das haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon relativ schnell erkannt und jetzt gilt es eben wieder zurück an den Schreibtisch und das Ganze eben weiter betreiben und hoffen, dass es ein V2.0 gibt. Aber es sind
1: Ideen entstanden, die man weiterverfolgen kann.
8: Genau so. Und das ist letzten Endes das Wichtige, einfach mal think out of the box, weil wir kennen natürlich unsere Probleme, unsere Kunden auch. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch mal daran, frische Köpfe mal an die gleiche Fragestellung heranzubringen und mal zu schauen, in welche Richtung sie eigentlich denken.
1: Du warst Jurymitglied und du hast eben gerade auch verkündet, die Gewinner der Abteilung Pitch. Was waren da genau die Kriterien und warum haben die gerade
8: gewonnen? Genau, in dem Bereich Pitch ging es darum, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Höhle der Löwen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, seine Problemlösung kurz einmal der Jury vorzustellen und zu ja pitchen, am Ende des Tages also den Vorschlag zu machen, wie sie es lösen wollen. Und mir war es jetzt dann eben die Ehre zu sagen, wer gewonnen hat. Das heißt also, wer hat am besten das Problem nochmal umschrieben und umrissen. Wie sah dann letzten Endes der Weg dahin aus und wie hat das letzten Endes eben vorgestellt. Das heißt, konnte er uns letzten Endes als jürgemitglieder auch überzeugen, dass wir quasi investieren würden. Und da haben wir ein tolles Team gehabt, die sich um das Thema VR-Sicherung bemüht haben. Und die wurden jetzt eben einstimmig von der Jury gewählt.
1: VR-Sicherung, da ging es um Versicherung? Korrekt. Und die haben das besonders gut gemacht, weil das ist ja erstmal kein besonderes sexy
8: Produkt, wenn ich das so sagen darf. Ja, aber sie haben es im Prinzip sexy gemacht, dahingehend, dass sie nicht das Produkt in den Vordergrund gestellt haben, sondern den Mehrwert für mich und für dich. Aber mit der Herausforderung, wenn mir zu Hause irgendwas runterfällt, welche Versicherung ist denn jetzt gerade die richtige? Und da haben sie eben einen mit auch VA, also Virtual Reality, einen Raum aufgebaut, wo man sich dann eben durchnavigieren konnte als Nutzer, um dann letzten Endes zu der Versicherungen zu kommen, um dann eben auch zu sagen, bin ich dafür eigentlich abgesichert und wenn nicht, was kostet mich das im Jahr? Und das fand ich war einfach ein sehr, sehr cooles Thema. Also die Lösung war sehr gut und sie haben es eben als auch sehr, sehr gut gepitcht. Und wahrscheinlich
1: ist jedes Thema möglich, das so darzustellen, dass es denn dieses Wort sexy denn bekommen kann, weil es natürlich einen anspricht und das ist ja die Kunst, wie man das Ganze darstellt. Ein Fazit jetzt zu der Veranstaltung. Der erste Hameln Hack mit über 50 Teilnehmenden
8: Fantastisch. Also ich denke mal, da hat das Team rund um Basti wirklich Fantastisches aufgebaut. Nicht nur im Prinzip erstmal das Ganze auszurichten, sondern eben auch das zu kommunizieren überregional. Wir haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar aus Bremen gehabt, was fantastisch ist, was auch dafür wieder sich auszeichnet, dass halt wirklich Hameln auch ein Innovationsstandort werden kann. Und ich glaube, da sollten wir jetzt also nicht nachlassen, sondern eigentlich schon wieder in die Planung für den Nächsten gehen und um dass es das nächste Mal eben dreistellig wird
7: kann ich mich nur anschließen. Also hat irre Spaß gemacht. Dafür, dass es der erste Hack war hier in Hameln, haben die schon sehr viel gut auf die Reihe gekriegt. Und ich bin sicher, die dreistellige Zahl schaffen wir beim nächsten Mal.
1: Im Oktober hat es den ersten Hameln-Hack, einen Hackathon gegeben, auf Initiative von Dr. Andreas Kone. Ich habe von vielen gehört, es wurden tolle Ideen entwickelt. Vieles wurde angefangen, aber auch nicht zu Ende geführt. Kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten in 24 Stunden. So ein Grundfazit ist, viele sind sehr überrascht, was man schaffen kann in dieser kurzen Zeit, was man sonst vielleicht in Wochen hätte entwickeln müssen. Also die sind teilweise von sich selbst überrascht.
2: Das ist auch die große Magie des Formats, des Hackathons. Also, dass man wirklich sagt, wir bringen in dieser Kürze der Zeit, wie man so schön sagt, multidisziplinarische Teams. Also, dass wir wirklich aus ganz vielen Abteilungen in Firmen, aus Bereichen, hier jetzt auch wieder Schüler, Studierende, wirklich quer durch den Garten Leute zusammen, die mit ihren speziellen Fähigkeiten, aber auch mit ihrer Sicht, mit ihrer Brille auf das Problem zusammenkommen und gemeinsam in dieser kurzen Timebox, also in diesem 24-Stunden-Wissen, ich muss nachher was abliefern. Und das schafft eine ganz tolle kreative Druckatmosphäre, die aber immer wieder ganz überraschende Ergebnisse liefert und glaube ich, das konnten wir hier auch wieder beweisen.
1: Ja und so ein bisschen warst du ja hier der Initiator des Ganzen, denn das basiert ja auf dem zweiten Platz, den du bei Smart City gemacht hast, bei diesem Wettbewerb. Wie geht es dir ja jetzt?
2: Ich bin sehr glücklich, zum einen, dass wir es in der Kürze der Zeit, also wir haben jetzt, ja, ich würde mal sagen ein halbes Jahr daran geplant, was wir hier mit der Location, mit den Veranstaltern, mit den Partnern in Kooperation mit Smart City, mit der HSW, mit dem Cedita, was wir hier auf die Beine gestellt haben und das ist wirklich super und da gehört mein Dank auf jeden Fall den Leuten bei Smart City und Basti Reh und seinem Team hier vom Cedita, die das natürlich von der Organisation getrieben haben. Ich habe ja initial die Idee eingespielt und immer mal wieder als Ideengeber an der mitgeholfen, aber die Hauptorga liegt natürlich bei dem Team von Smart City und von Zedita.
1: Vielen Dank, dass du uns hier mitgenommen hast auf den Hackathon, den ersten Hameln-Hack.
2: Sehr gerne, Jan, und ich freue mich auf den zweiten.
1: Wie nach sechs Monaten Vorbereitung der erste Hameln-Hack war... Das war heute Thema bei Business Next. Bei dieser Veranstaltung haben die Teilnehmenden in Teams Lösungen und Ideen für sechs verschiedene Herausforderungen innerhalb von 24 Stunden gesucht und gefunden. Drei davon wurden ausgezeichnet. So fand zum Beispiel eine Gruppe neue Möglichkeiten, wie der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum durch digitale Vernetzung verbessert werden kann. Und uns ein bisschen mehr erläutert, wie das ganze Prozedere funktioniert, dieser hackathon hatte unser Co-Moderator und von initiator Dr. Andreas Kohne. Vielen Dank, liebe Hörerinnen liebe Hörer, auch für Ihr Interesse. Und bis zur nächsten Ausgabe von Business Next hier bei Radioaktiv. Ich bin Jan Hampe. Bleiben Sie inspiriert.